0: Začíná devadesátka 24 dnes pro vás máme hned dvě hlavní témata. Vítejte, dobrý večer. Nejvyšší soud státu Kolorádo vynesl verdikt, který může ovlivnit americké prezidentské volby. Zakázal Donaldu Trumpovi účastnit se tamních primárek. Odůvodnil to tím, že se před třemi lety podílel na povstání proti vládě. Ex-prezident se chce proti verdiktu odvolat. Páteční zatím neobjasněná dvojnásobná vražda v Klánovickém lese. Stovky policistů opět prohledávaly místo činu. Vražda podle starostky ovlivnila život v městské části. Pokračuje pátrání po pachateli. Policisté odmítli dezinformace, že identitu podezřelého znají a tají ji. Jaké jsou okolnosti případu a jak kriminalisté postupovali v podobných kauzách, řekneme v dnešní 90. rozsudek, který otřásá americkou politikou. Nejvyšší soud státu Kolorádo zakázal Donaldu Trumpovi účastnit se republikánských primárek v tomto státě. Své rozhodnutí opřel o ústavní dodatek starý 155 let. Tenkrátce po občanské válce zakázal kandidaturu komukoliv, kdo se podílel na povstání proti vládě. To podle soudců Trump učinil 6. ledna 2021, kdy jeho stoupenci zautočili na kapitol. Exprezident se chce u nejvyšší soudní instance
1: Přelomový verdikt Donaldu Trumpovi hrozí, že se nebude moct účastnit primárek v Kolorádu Ex-prezidentovi kritici tam uspěli s právním argumentem, že ten, kdo se jako úředník podílel na povstání proti americké vládě, nesmí kandidovat je to novinka v americké historii. Nikdy jsme předtím neměli
0: prezidenta, který by se podílel na povstání. To je důvod, proč se tím poprvé zaomíráme.
1: Koloráčtí nejvyšší soudci hlasovali pro Trumpovou diskvalifikaci v poměru 4 ku 3. Trump má do 4. ledna, aby se odvolal. Podle řady expertů je velká šance, že uspěje.
2: Nedovolíme, aby naše voliče ošedili radikální souci, co se myslí, že mohou rozhodovat, o kterém kandidateli srní americká veřejnost hlasovat. Je to nová situace. Mám mzadu, že Donald Trump vyvolal a je na soudu, aby rozhodl, jestli
0: ho to
1: Rozsudek, který vylučuje Donalda Trumpa z primáre v Kolorádu, má 133 stran. Trumpova kampaň ho odmítla a zkázala, že se proti němu odvolá tady u amerického nejvyššího soudu. Na rozdíl od Koloráda mají ve Washingtonu konzervativní soudci většinu. Nejdřív se musí usnést, jestli se případem z Koloráda budou zaobírat. Pokud se tak stane, bude mít jejich verdikt dopad i na další americké státy. V řadě z nich Trumpovi kritici taky žádají o jeho vyškrtnutí z primárek. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
0: A autor předchozí reportáže Bohumil Vostal teď s námi živě ve vysílání Bohumil, hezký večer.
1: Dobrý večer do České republiky.
0: My jsme slyšeli tu základní informaci. Nejvyšší soud v Kolorádu vyřadil Trumpa z kandidátky republikánských primárek. Co ale přesně to znamená? Protože slyšeli jsme i v té tvojí reportáži, že úplně finální to být nemusí.
1: Ano, co přesně to znamená? 5. ledna nového roku má tamní demokratická státní tajemkyně, která má tajemnice, která má na starost regulérnost voleb, tak má schválit to, jak budou vypadat hlasovací lístky, z nichž si budou republikánští voliči vybírat svého favorita, prezidentského favorita. A právě do čtvrtého ledna nejvyšší soudci v, řekli, v Kolorádu řekli, že prostě je čas na to, aby se Donald Trump mohl odvolat. A podle toho, co vidíme v tomto rozhodnutí, které je historické, má 133 stran a dalších mnoho stran vysvětlivek a poznámek, tak toto rozhodnutí zároveň přiznává a dává velký prostor pro to, aby se Donald Trump mohl odvolat. A ve chvíli, kdy americký nejvyšší soud tady ve Washingtonu přijme vůbec tento případ, tak a už jenom v tu chvíli, pokud se Trump, Trumpu v tým rozhodne vůbec podat ono odvolání, tak už v tu chvíli běží lhůta, kdy de facto Trump bude moct být na oněch hlasovacích lístcích, dokud nejvyšší soud nerozhodne. Takže a to jakkoliv, ať už jestli se tím případem bude zaobírat nebo jestli A a nebo ne, ale bude se muset čekat. Takže jak vidíte, je to velice složité, ale je to naprosto zásadní, protože se ještě nikdy nic v amerických dějinách podobného neodehrálo, aby aby se vlastně zkoumalo, jestli kandidát na prezidenta vůbec se může kvalifikovat. A ona to řekla i samotná státní tajemnice v Kolorádu, která odpověděla, že samozřejmě ona musí proskoumat, jestli kandidáti na prezidenta splní veškeré podmínky. A jako přirovnání například zvolila Arnolda Schwarzeneggera, bývalého guvernéra, řekla, ten by i kdyby chtěl kandidovat na americkou prezidenta, nemůže, protože se nenarodil v Americe. A to je právě náš úkol. Tak to je Onenska z, z Koloráda, který nyní řeší celá Amerika, ale i svět.
0: Já jsem i hned zaregistrovala různé obvinování demokratů z ovlivňování voleb, z vlivu u soudů a tak dále, ale tu žalobu primárně přece podali někteří republikáni. Tak jak to tedy je?
1: Ano, ta žaloba vlastně pochází od čtyřech republikánů, pak dvou nezávislých voličů a to za podpory organizace, která, řekněme, je spíš levicová, je tady ve Washingtonu a stará se o odpovědnost a etiku v politice. To, to je skupina, která podala onu žalobu a která uspěla v Kolorádu s tím, že tedy nyní opravdu Trumpovi může hrozit, že nakonec se neobjeví v primárkách na hlasovacích lístkách. Já jenom připomenu, že podobné pokusy se už odehrály v Michiganu a v Minnesotě, tam ale u soudců neuspěly. A právě o co se hrálo například v Kolorádu je to, že... Poprvé, když soud dostal vlastně toto rozhodnutí, tak řekl ano. V Kolorádu dospěli k tomu, že Trump se podílel na povstání proti americké vládě, a to nejen před 6. lednem 2021, ale i při samotném útoku na Kapitol, ale soud se tam řekl, že tím, že. Trump byl prezidentem a nebyl úředníkem, takže se ho to netýká. To znamená, že se může kvalifikovat do onoho volebního klání. Ovšem, nejvyšší soudci v Kolorádu e, e, nyní, tedy přišli st- tou interpretací, že se to týká i samotného bývalého prezidenta, že nemá žádnou výjimku. A jde vlastně o to, že jakýkoliv úředník nebo představitel vlády musí uh, přísahat na americkou ústavu, že se jí uh, bude držet při výkonu svého povolání. A uh, právě i o to se uh, bude vlastně v tomto případě hrát, uh, pokud američtí nejvyšší soudci, ústavní soudci se celou věcí budou zaobírat, aby vlastně bylo jasné, jestli podobné žaloby mají šanci na úspěch i v dalších amerických státech, protože i tam už se o to někteří pokouší a chtějí tedy dosáhnout toho, čeho jsme nyní svědky v Kolorádu.
0: Bohumile, než budeme pokračovat v našem rozhovoru, tak možná spolu s diváky si pojďme krátce schrnout, co se vlastně před těmi skoro třemi lety stalo. Nepokoje v kapitolu sídle kongresu vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kde tam začínala společná schůze obou komor kongresu, které měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb. V nich dosavadní prezident Donald Trump nedokázal obhájit svůj mandát a vítězem se stal demokratický kandidát Joe Biden. Po prohře začal Trump hlasování napadat a označovat ho za zmanipulované. Na 6. ledna proto svolali jeho příznivci do Washingtonu velkou demonstraci a chtěli apelovat na zákonodárce, aby napadli Bidenovu výhru. Demonstranti se následně vydali k sídlu zákonodárného sboru a někteří z nich začali násilím pronikat dovnitř, ničit tamní vybavení a útočit na přítomné policisty. Potyčky si vyžádali několik mrtvých a desítky zraněných. Úřady v souvislosti s nepokoji zadržely asi 700
3: The police are now running back into the Capitol building.
0: To je stále s námi ve spojení. Bohumilé, Donald Trump v té chvíli, kdy to bylo oznámeno, zrovna stál na pódiu během své volební kampaně v Ajově. Reagoval už tam nějak nebo třeba později on nebo jeho tým?
1: On se podle všeho dozvěděl o tom, co se stalo jenom krátce předtím, než vystoupil na onom mítinku a tam samozřejmě už byly kamery velkých spravodických televizí, které okamžitě čekali na to, co Trump bezprostředně řekne. Nereagoval na to přímo na onom mítinku, nicméně to napravil na své sociální síti a napravil to i Trumpův tým, který označil to rozhodnutí nejvyššího soudu v Kolorádu za nedemokratické a... Samozřejmě k tomu Trump sám přidal ještě další kritiku. Já jenom dodám, že v samotném Kolorádu, i kdyby zůstal jenom u toho, toho jednoho státu, tak to nemusí ohrozit ten Trumpův pokus se stát znovu prezidentem, protože tam nevyhrál ani v roce 2016, ani v roce 2020. A kdyby šlo jenom o samotné Kolorádu, tak si klidně může dovolit o tento stát přijít. A to, co je nyní vlastně zajímavé sledovat, je... Co se bude dít dál, protože doposud se ukazovalo, že kdykoliv byl Donald Trump vlastně obviněn jako jako první ex-prezident v amerických dějinách, ať už to bylo ilegální přechovámaní dokumentů nebo pokus zvrátit výsledek posledních prezidentských voleb, tak po každému skokově narostla podpora u republikánských voličů, po každé si ještě finančně polepšil a a také tím zůstal vlastně středobodem zájmu v americké politice a nyní se nedá podle řady pozorovatelů čekat nic jiného, než že to, co se odehrává jenom Trumpovi pomůžnosti co se týče, co se týče té jeho naprosté dominance v průzkumech.
0: No a co tedy Trampovi soupeři v primárkách reagovali? Třeba oni nějak další republikánčtí uchazeči o post prezidenta?
1: Ano a samozřejmě oni si i na to stěžují, že vlastně všechno se točí jenom kolem Donalda Trumpa, že nemají pořádný prostor vysvětlit svoje představy. Nezapomeňme, že Donald Trump ani nechodí na republikánské televizní debaty, protože říká, že se svými soupeři se nehodlá bavit z k tomu, že je jasným favoritem. Takže tu máme reakce. Například Nikki Haleyová, bývalá Trumpova ambasadorka při OSN, řekla, že by preferovala, aby vše zůstalo na voličích, aby se touto věcí soudy nezaobíraly. Překvapivě například Chris Christie, bývalý guvernér New Jersey, který je velmi tvrdým kritikem Donalda Trumpa, opakovaně je vypískán Trumpovými stoupenci, tak i ten se postavil za Donalda, za Donalda Trumpa a třeba takový guvernér Floridy, Ron DeSantis, ten zase si stěžuje na to, že při rozhodnutí nejvyššího soudu v Kolorádu, aby Trump byl vyškrtnutý z primárek v tomto státě, tak to vidí jenom jako pokus jakousi hru demokratů a a také médií, aby vlastně si Trump mohl jenom konsolidovat, jenom ještě upevnit svoji pozici v republikánské straně.
0: A co tedy demokraté na to? Oni nějak reagovali?
1: Máme tu nejnovější vyjádření samotného amerického prezidenta Joea Bidena, který jenom pro kontext uvedu nedávno prohlásil, že kdyby nekandidoval Donald Trump, tak, tak by on neměl důvod kandidovat. Pak se sám opravil, že by zřejmě kandidoval dál. Nicméně Joe Biden řekl, že není žádný pochyb o tom, že Trump se podílel na povstání proti americké vládě, ale zároveň řekl, že je to čistě otázka soudů, aby toto vyřešili.
0: Bohumil Vostal, zpravodaj České televize ve Washingtonu. Bohumile, děkujeme, zdravím tě.
1: Hezký večer.
0: Jak jsme uvedli, rozhodnutí diskvalifikovat Donalda Trumpa z primárek odůvodnil nejvyšší soud v Kolorádu jednou z nejvýraznějších kauz, které jsou se jménem bývalého amerického prezidenta spojené. A sice útokem na kapitol v roce 2021. Nejde ale o jedinou Trumpovu kauzu. Čelí například obvinění z pokusu zvrátit výsledky prezidentských voleb a manipulovat s výsledky ve státě Georgie v roce 2020. U soudu se také řeší možné finanční podvody Trumpa, a jeho podniků. Příští rok v květnu se pak u soudu začne projednávat obvinění z přechovávání utajovaných dokumentů v Trumpově v floridském sídle. Prokurátoři ho mimo jiné obvinili i z pokusu smazat záznamy z tamních bezpečnostních kamer. Trump veškerá obvinění odmítl. Odvolal se i proti rozhodnutí soudu ve věci sexuálního zneužití bývalé novinářky Jean Kerolové. Letos se pak k soudu dostal také případ platby pornoherečce a údajné. Milence Stormy Daniels za mlčenlivost o jejich vztahu v době před prezidentskými volbami v roce 2016. Přidáme další souvislosti, je tady se mnou ve studiu Jakub Lepš, Amerikanista, hezký večer i vám.
4: Dobrý večer.
0: Hodně se opakuje slovo bezprecedentní, tak jak moc bezprecedentní tahle situace je
4: Naprosto bezprocentně se to nestalo. Zároveň ten 14. dodatek, což je velmi důležitý dodatek z toho roku 1868, tak už byl použit, ale v úplněným kontextu. Takže nějaký někde nějaký okresní úředník v Novém Mexiku byl zproštěn funkce právě proto, že se 6. ledna 2021 účastnil povstání čeli přepadení kongresu. Nicméně úplně něco jiného, zprostit funkce nějakého úředníka nebo nižšího politika v Novém Mexiku a něco úplně jiného to aplikovat na bývalého prezidenta, který se chce stát ještě jednou prezidentem. A to ty, v zásadě máme před sebou čtyři otázky, které teď kolorádský soud odpověděl, ale pokud to doplyne, což se naprosto jednoznačně čeká k nevyššímu soudu, ten má, ten si může rozhodnout, jak chce a bude to finální precedentní rozhodnutí. Pak už žádné odvolání, když tak není. Bylo 6. ledna povstání, aby šlo použít ten 6. dodatek, 14. dodatek k Tam si asi schoda je, že bylo povstání, ale účastnil se ho prezident Trump, může o jeho neúčasti v Kolorádu ve volbách či jinde rozhodnout soud anebo to má udělat kongres, takže to je několik právních otázek a teď v Kolorádu těsně 4ku třem a všech sedm soudců bylo jmenováno demokratickými guvernéry, čili tři demokraty jmenovaní soudci se neschodli s tím většinovým názorem, že Trump v Kolorádu nemá být, na, v primárkách se účastnit, tak čtyři ze tří tedy rozhodli na všechny ty otázky odpověděli ano.
0: Já bych tomu přidala taky ten český pohled. Já jsem několikrát na sítích dnes zaregistrovala takové podivování se nad tím, že takhle aktuální obrovskou politickou kauzu, a teď to hodně přeženu, ovlivňuje nějaký papír z roku 1868, tuším zkrátka stopře, víc než 150 let ano. starý. Tak jak je to možné?
4: Ústava je ještě starší, to je 14. dodatek a já bych se taky trošku vysvětlil tím, že Spojené státy mají kratší historii, takže oni kladou větší důraz na tu svoji historii, kterou mají a pro ně samozřejmě ústava extrémně starý dokument, i, i takto, tento 14. dodatek je velmi starý. Zároveň ta ústava může být aktuální právě proto, že je extrémně vágní a obecná. Vidíme to už tady jsou právě spory o výklad a ten výklad může dodat buď to kongres, který schválí nějaký zákon. Který není protiústavní, a potom něco upřesní. A pokud kongres s prezidentovým podpisem neschválí zákon, tak to musí vykládat soudy. Čili ta ústava je maximálně aktuální v tom smyslu, že obecná, a když se neví, tak prostě nastoupí soudy, což teď, což teď vidíme. A samozřejmě tento dodatek vznikal v kontextu občanské války, aby zabránil těm zbořencům z jihu, aby byly posíláni do, do amerického kongresu. Tehdy byl aplikován. Z nějakého důvodu vypadlo explicitní slovo prezident, i když se uvádí, že v kontextu přípravy toho dodatku se zmiňoval i prezident. On je tam nějak implicitně, i když je tam tady slovo jako úředník, ale zároveň je zjevné, že se má týkat všech pozic na federální úrovni. A některé soudy někde jindejiž právě rozhodli například, že Sice se možná Trump účastnil povstání, ale ten dodatek se ho explicitně netýká, tak ty některé státní soudy, tuším v Michiganu, právě o tom nerozhodovaly. Bylo by podle mě opravdu na místě, aby o tom rozhodl ten nejvyšší soud. Pak ještě není odvolání, můžete být spokojená, nespokojená, ale prostě bude nějaké rozhodnutí. A já se domnívám tady, ať se chápu tu podstatu, jestliže opravdu prezident složil ústavu a pak se podíl na nějakém povstání, teď se bavíme konkrétně o Trumpovi, podle mě by opravdu znovu neměl být prezidentem, ale v situaci, kdy má tak velkou podporu velké řady voličů, bohužel, tak se domnívám, že by opravdu o jeho osudu měli rozhodovat voliči, že to je demokratičnější, i když Říkám, kdybych, mně by se líbilo, aby takto, takto poškozený, politicky poškozený člověk, který opravdu přivedl Spojené státy na hranu ústavní krize, že kandiduje znovu, považuje za absurdní. Ale prostě marná sláva Spojené státy jsou demokracie. Řada voličů při vědomí těch faktů ho dál podporuje a myslím si, že by bylo lepší, aby to rozhodli voliči. Jinak tam zbyde obrovská pachuť mezi republikánskými voliči. Trump toho teď využívá, že prostě rozhodl někdo čtyři souci v Kolorádu ze sedmi nebo pět nebo šest soudců v ústavním soudu ve Washingtonu. To je prostě špatná situace pro demokracii.
0: Vy jste řekl to, bohužel má podporu Trump, tak já s dovolením použiju jako reakci diváka Davida, který nám napsal, je vidět, jak jsou lidé lehce ovlivnitelní a nesledují kontext. Biden je lepší a vládne mír, že za Trumpa nebyl válečný konflikt. Kolika prezidentům USA se to podařilo? To je přesně něco, co Trump opakuje během těch svých kampaní? Za mě byl mír, já bych zajistil mír, ať už jde o Ukrajinu nebo ať už jde o jakékoliv konflikty ve světě. Tak co tenhle argument...
4: Nic není černobílého. Nelze říct, že čtyři roky, kam já se tím netajím, já považuji Donalda Trumpa za jednou z nejhorších amerických prezidentů, nejli, nejli, nejhorší konec, konců ze čtyř impeachmentů v historii USA. On se dožil dvou, dvakrát byl sněmovnou impečován, nebyl tedy ostranět senátem a hlasovali pro ten jeho impeachment i někteří republikáni. Ale nic není černobílého a to neznamená, že když řekneme, že čtyři roky Donalda Trumpa, že on nebyl úplně dobrým prezidentem nebo že byl velmi špatným, že to implicitně znamená, že budeme fanoušky Joe'a Bidena. Ale v situaci, kdy on opravdu, zejména tedy po těch volbách v roce 2020, provedl něco z mého pohledu bezprecedentního, zopakuj, on dovedl Spojené státy na hranu ústavní krize, přepadení kongresu, který měl se sešel obě komory kongresu 6. ledna 2021. Měli formálně, to měl být formální krok, jako všechny jiné volby, certifikovat naprosto jasné vítězství Joe Bidna. Desítky soudů se rozhodly, že ty volby proběhly celá v pořádku. Náskok Joe Bidna v těch volbách by je nespochybnitelný a prostě jenom Donald Trump se rozhodl, že on chce zůstat bílém domě a opravdu měl nějakou roli ve vybuzení svých příznivců, kteří přepadli prostě nejvyšší orgán v zemi. To je první. Složka, za, složka politické moci není prezident nebo soudy, ale právě kongres. Tak to je naprosto bezprecedentní a domnívám se, že ten člověk by, měl, ne, by neměl znovu kandidovat, ale prostě se tak rozhodlo. Řada voličů podporuje a podle mě by opravdu pro budoucnost Ameriky bylo lepší, aby to rozhodovali voliči a ne soudy.
0: A já zase navážu diváckou otázkou. Divák Roman píše, proč Trump ten útok na kapitol zorganizoval. Musel přeci vědět, že nemůže nic změnit, nebo to měl být pokus o státní převrat?
4: V zásadě se jednalo o pokus o, o státní převrat. Je, je zajímavé, je to úplně malinké, ale to je prostě drobný ekvivalent čínské kulturní revoluce, kdy Mao Zedong byl nespokojený se soudruhy, tak vlastně vyzval studenty a lidi, jak protestují a, a vlastně dělají jakoby státní převrat zevnitř. Tohle samozřejmě na daleko menší úrovni, ale to teď ten Dav tam běžel a křičel po, pověste Mike Pence. Mike Pence byl čtyři roky naprosto loajální více prezident Donalda Trumpa, který si ho sám vybral, a dáv Trumpových příznivců běží a je jednoho z jeho nejloajálnějších spolupracovníků Donalda Trumpa chce pověsit na ráhno. To opravdu byl pokus o převrat na něco, co opravdu ve splných státech by se nemělo ani jako ve zlomkovém rozměru stát, já si dodnes prostě pamatuju, jak mě to šokovalo, jak jsem byl rozčelený, protože prostě marná sláva z pené státy jsou v rámci demokra- naší demokratické části světa tou jaksi nejdůležitější, nejsilnější demokrací a to poškozuje vůbec myšlenku demokracie jako takové. Jak ten systém potom někdy se dostane na hranu a není schopen uh, ošefovat sám sebe, že to já řeknu. Takže uh, Donald Trump se prostě rozhodl, z, z, z rozhovoru s jeho je zjevné, on nežil v nějakém, nějakém bludu. Jeho vlastní minister spravedlnosti, to je ten, který mu nejvíc směl říkat, uh, jak to má být, mu říkali, vy jste ty volby prohrál a on se sám prostě rozhodl, že z toho Bílého domu neudejde.
0: Ještě stihneme jednu diváckou otázku. Divák Miroslav zřejmě kandiduje tedy na tu reakci Republikánů a píše, že prý zcela chybné rozhodnutí a co když není chybné, ale na místě. Republikáni by měli umět najít kvalitnějšího kandidáta, než je on. A já se ptám, je opravdu Donald Trump tak podporovaný v republikánské straně? Nen, není tam žádná jiná silná osobnost mezi republikány? Čím to je?
4: Celonárodně vede natolik, že to vypadá, že ty primárky musí vyhrát o 40% bodů celonárodně. Uh, ale já dlouhodobě říkám, že třeba právě Nikki Hilyová, to už říkám dlouho, by podle mě byla velmi dobrým kandidátem. Otázka, jestli by byla dobrým prezidentem uh, a těch prvních dvou státech, kde se bude volit v Iowa a v New Hampshire, tam ona získává, dokonce jeden průzkum v New Hampshire už jí přisuzuje 29% a Donaldu Trumpu, Trumpově 44%, kde ho dotahuje, což je ve velkém rozporu s těmi celonárodními e, průzkumy, kde opět říkám, třeba o 40% bodů Trump vede. Takže může se stát, až ty první státy budou hlasovat, že Trumpův náskok oslabí, ale zároveň pořád platí, on je jednoznačným favoritem a je klidně možné, že toto rozhodnutí Kolorádského soudu ho naopak posílí.
0: Politicky. Amerikanista Jakub Lepš byl naším hostem v 90. Moc vám za to děkuji, hezký večer.
4: Děkuji za pozvání, Naschlenou.
0: A posuneme téma dál, je s námi Ondřej Projs, ústavní právník z katedry Ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy. I vám přeju dobrý večer. Dobrý večer. Tak, abych znovu zopakovala, Trump se nesmí ucházet podle posledního rozhodnutí nejvyššího soudu v Kolorádu, Primárek. Tak z toho právního pohledu první věc, proč? Co tam vadí a co tam překáží z pohledu právníka?
5: Tak vlastně ten nejvyšší soud toho státu Colorado změnil rozhodnutí uh, soudu, uh, řekněme, uh, předešlé instance, který dospěl k tomu, že Donald Trump sice uh, skutečně se podílal na tom, uh, můžeme říct, převratu nebo spouře, ale vlastně to pravidlo, které přináší ten 14. dodatek, podle toho soudu prvního stupně vlastně nedopadá na kandidáty na prezidenta. Zatímco podle té většiny soudců toho nejvyššího soudu, to dopadá na každého, kdo tedy usiluje o nějakou volenou funkci, včetně tedy prezidenta. A tím pádem Donald Trump nesmí podle toho rozhodnutí vlastně se účastnit těch tzv. primárek ve státu Colorado.
0: My, když jsme mluvili, respektive Bohumil Vostal, když dělal tu reportáž o tom, co se teď očekává, tak mluvil o tom, tohle bylo rozhodnutí, které se dalo očekávat, protože v Kolorádu mají vliv demokraté, ale dá se očekávat taky jiný výsledek u nejvyššího soudu USA, protože tam zase mají vliv spíše republikáni. Pro Čecha, možná trochu nepředstavitelné. Soud, justice a politický vliv. Jaká je ta americká realita v justici? Hmm.
5: No já se domnívám, že to je jako po je nebezpečné takhle uvažovat, byť to asi není uh, úplně mimo, uh, řekněme, realitu, že pokud bychom brali za Bernou minci, kdo jmenuje ty soudce, jestli to byl demokratický nebo republikánský uh, guvernér, uh, případně tedy prezident na ten největší vyšší úrovni a tím bychom předjímali, jak ten soud automaticky rozhodne, tak vlastně ten soud vůbec nepotřebujeme. Jo? Takže my v tuhle chvíli samozřejmě nevíme přesně, jak rozhodne. Ostatně i v tom rozhodnutí toho soudu v Kolorédu byly tři soudci ze sedmi, to znamená těsná menšina, kteří byli také jmenováni demokratickým guvernérem, navíc to je složitější ve Spojených státech, ti souci vlastně prochází dalším potvrzováním, to není jenom o rozhodnutí jednoho člověka. A tito tři souci naopak se velmi silně postavili proti tomu rozhodnutí, kdy to stavili na argumentu, že Donald Trump vlastně nebyl odsouzen za tu vzpouru nebo za ten převrat, nebyl za to souzen, a neměl tedy možnost vlastně při, předla, řekněme, předkládat důkazy, navrhovat svědky a tak dále. Takže to chápali, že by to bylo porušení jeho subjektivních práv. Takže rozhodně neplatí, že demokratický... Soudce automaticky hlasuje proti republikánskému kandidátovi. Navíc je potřeba si uvědomit, že i tu samotnou žalobu nebo ten návrh podali vlastně republikáni v tom koloredu, jo. Takže ono to je prostě složitější. Na druhou stranu máte pravdu v tom, že u toho nejvyššího soudu se samozřejmě předpokládá, pokud se tím vůbec bude zabývat, protože nejvyšší soud ve Spojených státech si vybírá ty případy, ale tady se všeobecně předpokládá, že samozřejmě to rozhodovat bude, tak tam je velká většina těch tzv. konzervativních soudců, což určitě nějakou, nějakou váhu mít bude. Na druhou stranu ti, řekněme, navrhovatele se zaklínají třeba i některými argumenty, které, které předeslal před lety jeden z těch konzervativních soudců nejvyššího soudu, takže ono to není tak jednoznačné.
0: Takže co se teď dá očekávat asi od Donalda Trumpa, respektive jeho právníků. protože v těch různých kauzách, které my jsme sledovali v průběhu posledních let, tam se ukazovalo, že jeho taktika často bývá snažit se to, ta rozhodnutí co nejvíce oddálit. Tady vzhledem k tomu, že je jasné to datum v podstatě hned po Vánocích, tak to asi ta taktika nebude.
5: To se taky domnívám, že tady se asi nebude snažit nějak oddalovat. Na druhou stranu tady je potřeba si uvědomit, že Trumpovi ve skutečnosti v zásadě nejde o to Coloredo, tam stejně patrně nezíská žádného samozřejmě volitele ale jde mu o to, aby se to rozhodnutí nepřelilo do dalších států, do těch takzvaných swing states, protože těch řízení běží několik. Některá už byla nicméně ukončena neúspěšně pro, pro ty navrhovatele, ale některá další běží. A zejména pokud by nejvyšší soud zaujal toto stanovisko, tak by to skutečně mohlo ohrozit vůbec tu kandidaturu nejenom v těch primárkách, ale, ale vlastně vůbec těch uh, samotných volbách. Takže eh, podle mého názoru jim půjde o to prostě jednou pro vždy eh, tyto, eh, tyto snahy eh, řekněme eh, zlikvidovat. A na, ale na druhou stranu možná se mu to hodí i politicky. Jo? Tady je potřeba si uvědomit, že ono to samozřejmě už podle těch prvních reakcí eh, trošku semklo zase eh, republikány i ty, i ty kteří byli vlastně kritičtí eh, vůči, vůči Donaldu Trumpovi. Takže Určitě tam tahle ta linie politická prostě od toho bude naprosto neoddělitelná. A já jako v zásadě souhlasím se svým předřečníkem, s tím hostem, se kterým jste mluvila přede mnou, který uváděl, že vlastně by bylo lepší, kdyby se to rozhodlo v těch volbách a nikoli u soudu. Ale na druhou stranu, my nemůžeme přeci uvažovat tak, že když někdo má vysokou podporu, třeba 40 nebo dokonce 50% voličů a porušuje pravidla, prostě překračuje zákon, tak na základě takového tlaku my ho prostě necháme vyváznout. To by potom skutečně už nebyla demokracie, to už by nebyl hlavně právní stát. Takže podle mě ta logika musí být taková, že ty soudy skutečně zaujmou nějaké právní stanovisko, nehledně na to, kdo je tím kandidátem.
0: Máme tady diváckou otázku od Rudolfa. Neznamená vyřazení Trumpa z primárek určité omezení demokracie?
5: No to je právě otázka, jestli to není naopak, jo, protože to je ten takzvaný koncept bránící se demokracie, který říká, že pokud někdo porušuje ta pravidla, vlastně tady ta logika je taková, že pokud se Donald Trump skutečně pokusil de facto ukrát ty volby, to znamená vlastně prostřednictvím toho davu, zabránit potvrzení toho toho skutečného výsledku, tak naopak by bylo nedemokratické takového člověka znovu nechat kandidovat. Ale to právě musí rozhodnout ty soudy na základě jasných jasných důkazů. Je to koncept tzv. bránící se demokracie, která říká, že když někdo prostě vlastně stojí proti tomu, demokratickému principu. Dokonce Donald Trump v jednom intervju nedávno řekl, že by se, byť teda jenom na jeden den, ale choval jako diktátor, aby, aby vlastně napravil to co, to, co se stalo. To si myslím, že prostě další indicie, že je to důvodné se obávat toho, toho jeho jednání.
0: Tak se ještě zeptám možná jinak a navážu na Rudolfa. Určité omezení demokracie, systém, který se nějakým způsobem spiknul proti jednomu kandidátovi, budou tohle karty, které bude Donald Trump a jeho tým využívat podle toho, jak ho známe třeba i z těch předchozích sporů nebo z těch paralelních sporů vlastně?
5: Tak ty spory samozřejmě budou velmi sledované. Ostatně dokladem i ta naše relace. Takže já si myslím, že to nepochybně využívat bude, Budou to samozřejmě využívat i ti jeho oponenti, ale to je teprve otázka, jak, jak se to vyvine, jestli a komu to nakonec tedy prospěje. V tuto chvíli paradoxně to spíš vypadá, že to prospěje Donaldu Trumpovi, pokud by to ve výsledku skutečně neznamenalo, že se těch voleb nebude moci zúčastnit.
0: Ústavní právník Ondřej Projs byl naším hostem. Moc vám děkuji, viděnou.
5: Díky, nashlednou.
0: A teď druhé avizované téma. Stovky policistů, včetně psovodů a hlídek na koních, dnes opět prohledávali Klánovický les. Hledali cokoliv, co by mohlo pomoct s objasněním dvojnásobné vraždy z minulého pátku. Část lesa byla kvůli tomu veřejnosti uzavřena. Policie před 16. hodinou akci ukončila.
2: Dvoudenní bezpečnostně pátrací akce v Klánovickém lese skončila. Nenašli jsme v něm nikoho, kdo by se tam skrýval, byl nebezpečný a ani nic, co by aktuálně naznačovalo, jakékoliv moziky riziko.
0: Policie uvedla, že zatím totožnost pachatele nezná. Vražda podle tamní starostky ovlivnila atmosféru v celých Klánovicích. Lidé do lesa pravidelně chodili na procházky. Vedení městské části se snaží s kriminalisty maximálně spolupracovat. Doporučení dostali i místní. Ráda bych naše spoluobčany požádala, ať i nadále
6: respektují zákaz používání zábavné pyrotechniky z důvodu,
0: aby zbytečně nezneklidňovala sousedy. A bývalá vyšetřovatelka Jeřina Hofmanová je mým dalším hostem. Vítám vás, hezký večer. Hezký večer. Budu se snažit mluvit možná i trochu obecněji, protože to téma ano. nechceme bulvarizovat, ale ten bulvár v tom hraje velkou roli a v něm se často taky dozvídáme, na co se místní právě v Klánovicích ptají. Často se ptají na to, proč nemůžeme vědět víc, proč nám policie nic neříká. Tak možná pojďme začít touhle otázkou respektive odpovědí na ní, proč nemůžeme vědět víc.
6: No, protože trestní řízen, přípravné řízení trestní je neveřejné a informace, které policie potřebuje k tomu, aby případ objasnila, nejsou veřejnou věcí.
0: Trvá to možná zvlášť z pohledu místních dlouho, tahle opatření, tohle prohledávání lesa, tahle nejistota, zvlášť v případě, že toho vraha stále nemáme. Proč to trvá tak dlouho?
6: No, protože to místo Činu je v lese, který má v průměru asi dva a půl kilometru na 2,5 a půl čili je to obrovský prostor a policie musela projít celý tady ten prostor na to, aby zjistila, jestli se tam někdo neskrývá, což policejní mluvčí už avizoval.
0: Taky jsem se takové povzdechy, no jo, tak hledá se v Klánovicích, ale on přece může být ten vrah nebo ta vražetkyně na druhé straně republiky nebo třeba v zahraničí.
6: Samozřejmě, ale tu část policie, kterou vidíme, to není celá policie, která na tom pracuje, protože jsou tady další, kteří sbírají další informace, protože na začátku každého objasňování skutku je mnoho verzí. A ty verze se týkají osob blízké, blízkým pozůstalým nebo obětem trestného činu. To znamená, sbírají se informace k rodině, ke vztahům rodiny a potom se zjišťuje, jestli ten pachatel na toho konkrétního člověka, který tatínka s dítětem čekal, nebo jestli to byla třeba náhodná oběť.
0: Ten případ republiku šokoval asi zejména protože jednou z těch obětí je dvouměsíční miminko. Jak neobvyklé tohle je?
6: No, že se stalo obětí dítě není tak neobvyklé, protože i statisticky v České republice zemře kolem 5% dětí do 14 let. Do roku 1989, kdy ženy musely chodit před potratové komise docela nedůstojné, tak bylo hodně... Novorozenců zavražděných, vím, že od roku, třic, 69 do roku eh, od roku 69 do roku 89 zemřelo asi 380 novorozenců. Čili usmrcení dítěte, dejme tomu rodinnými příslušníky před rokem 89 ani po něm není tak neobvyklé.
0: Diváčka Štěpánka se ptá, jestli jsou nějaké speciální postupy ve vyšetřování, pokud je obětí, takhle malé dítě.
6: Ty postupy jsou standardní, tam se zjišťují vztahy, jak už jsem říkala, v rodině, jestli ten pachatel, jak se dostal na místo činu, jestli přišel pěšky, jestli přijel městskou hromadnou dopravou nebo vlakem. No a zjišťují se další informace, jestli někdo člověka, který jsem obvykle nepohyboval na tomto místě, nepotkal. Proto policie žádá, jestli se neobjevilo na kamerách u rodinných domků nebo na kamerách v
0: autech pohyb nějaké nezvyklé osoby. Já jsem zaznamenala v posledních dnech hodně diskuzí na internetu, to se můžeme bavit zase z etické stránky, mediální etiky, jestli vůbec mají být takové diskuze otevřené, ale to je věc jiná a debata jiná. Nicméně já jsem tam zaregistrovala spoustu různých takových vyšetřovat Věcích verzí různých amatérských ano. detektivů, kteří vlastně radí policistům, na koho by se měli zaměřit a jak se jim to zdá a nezdá a tak dále. To je vždycky, když je nějaký takhle mediální ano. případ. Jak moc jsou tyhle verze amatérů odtržené od reality?
6: No, v zahraničí se těmto amatérským profilujícím říká divocí profilující, protože tam se stalo, že díky mečení jehňátek se profilování pachatelů jako takové stalo docela vyhledávanou atrakcí. A mnohdy e, i fundovaní e, jakoby, kriminalisti, e, kteří by vytvořili profil bez toho, aniž by měli dostatek informací, tak může tu policii své ze správné stopy.
0: Děvačka Helena píše, s jakými vyšetřovatými verzemi policie tedy v tuto chvíli e, asi pracuje, jak vysoká je pravděpodobnost, že vražda byla náhodná a že jí spáchal psychopat nebo sociopat. To je asi něco, co napadá právě obyvatele Klánovic.
6: Ano. V tom okamžiku musíte vyloučit, protože sbíráte velké množství informací. No a další informace vám potom ukážou, jestli to, co máte, je dostatečné, abyste mohli přijít k jedinému závěru. Těch věcí bude nebo těch verzí bude mnoho a v současné době si nedovedu představit, že bychom byli u jedné verze, která by vedla k tomu pachateli.
0: Předpokládám, že ta věc je mnohem složitější v případě, že místem činu je les, otevřená krajina. Přesně tak. Jak se pak postupuje? No. A čem je to složitější? K mohli... Čím to
6: je složitější? Že to místo si nemyslím, že by bylo tak hojně navštěvované dalšími lidmi. To znamená, že tam je málo svědků, kteří mohli něco vidět nebo slyšet. To znamená, že se potom musí ten okruh pátrání rozšířit. Jak už jsem říkala, ten les je takhle obrovský. To znamená, že by potom se začaly zjišťovat informace o lidech, který mohli do do té oblasti se dostat hromadnými prostředky. Vím, že se schraňovaly informace třeba o tom, kdo byl v jakém autobuse nebo jaké byly spolucestující demotum ve vlaku.
0: Já už jsem tady mluvila o tom, jak moc se nás tenhle případ dotýká, z jakých důvodů. Co ale policisté, kteří tohle vyšetřují, já vím, že jsou zvyklí na lecos, ale taky přece se musí jich tohle dotknout. Jak s tím policisté, jak jste s tím vypracovala, pokud jste se setkávala s takovými případy?
6: Můžu říct, že vyšetřování vražd dětí je nesmírně náročné a že i po letech, když si vzpomínám na některé případy, tak z toho nemůžete spát a je to daleko těžší a obtížnější, než
0: když obětí je dospělá osoba. My se vrátíme ještě do Klánovic, respektive do historie v Klánovicích, protože v Klánovickém lese našel kolem jdoucí tělo i před devíti lety. Taky tehdy šlo o složité vyšetřování a dlouho nebyl jasný motiv vraždy. Policie čin objasnila skoro po dvou letech.
7: Na místě vraždy stopy po ohni. Les prohledávaly rojnice policistů i vrtulních s termovizí. Chyběl
3: ale motiv. Policie měla v ruce jen výsledky balistiky. Zbrání, která byla užita k vraždě poškozeného, byla už užita jednou, skoro půl roku předtím, při vloupání do bytu v Horních Počernicích. Policie se proto zaměřila na vykradače
7: domů a porovnávala způsob vloupání z počernic s dalšími případy, až přímo při činu dopadla sériového lupiče. Ten přiznal, že měl v Klánovickém lese zakopanou víc než milionovou hotovost spolu s kilogramy šperků a zbraněmi. Šlo o lup ze stovky domů. Při kontrole své skrýše narazil Oldřich Konrád na cizího muže.
0: Občana Uzbekistánu, který na místě pomocí detektoru kovu hledal v zemi drobné kovové předměty, a to v úmyslu ho usmrtit a odcizit mu detektorkovu, aby tak zabránil odhalení své skrýše.
3: Se tam další den vrátil s nakoupenou teda hořlavinou a aby ještě znemožnil další stopy, tak tu mrtvolu polel a zapálil. Konrát
7: se hájil tím, že nemůže za svět, který je založený na penězích. Od soudu žádal do životí. a proti 25-letému trestu se odvolal.
8: Kalkuluje vzhledem ke svému věku delce trestu, aby se už v podstatě nemusel nikam vracet, ale to je pouhá spekulace.
4: Je to trochu proti zdravému rozumu.
7: S žádostí o vyšší trest ale Konrad neuspěl. Ze zákona totiž není možné odvolat se ve vlastní neprospěch. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Za letošních jedenáct měsíců se v Česku stalo už 145 vražd. Loni to bylo za celý rok 150. Nejčastější motivací byly podle policie osobní vztahy. Jen minimum vražd bylo loupežných nebo se sexuálním motivem. Zatím se podařilo objasnit 83% z nich. Naděje na dopadení vrahá s ubíhajícím časem klesa. Po 20 letech od je navíc čin promlčený. Za měsíc uplyné tato lhůta u případu vraždy manželů v seniorském věku v jejich vlastním dom- ...ve na Mělnicku. Podobně dlouho jsou neobjasněné i další desítky nejtěžších zločinů. Možnost dostat pachatele před soud u nich skončí v následujících letech.
7: Části těla nechal neznámý pachatel na různých místech v Praze a okolí v Taškách. Na jeho dopadení mají středočeští kriminalisté už jen rok.
9: Příští rok to bude přesně 20 let, kdy dojde vlastně k promlčení té vraždy... A my jsme se rozhodli tento případ znovu zmedializovat.
7: Policie stále nezná jméno oběti. Pátrání se zaměřuje směrem na východ. Kvůli kovu použitému na zubní výplň, nápisům v azbuce v taškách nebo vytetované krevní skupině.
9: Toto tytování bylo typické pro bývalé
2: Sovětské republiky.
7: Informaci o DNA oběti poslali české úřady do Ruska a na Ukrajinu. Zprávu o shodě ale nedostali. Podobně jako u otisků prstů další osoby, které technici na věcech našli. Z nalezené lebky se ale podařilo sestavit pravděpodobnou podobu oběti.
3: Co víme jistě, je, že ten obličej byl takový hranačejší, takový mužný a významný tam je prvek zlomení na nosu.
7: Po identitě zemřelého chce policie případně pátrat i po uplynutí promlčecí lhuty. Teprve na jejím začátku jsou plzeňští kriminalisté, kteří od začátku roku vyšetřují případ těla nalezeného v řece Beronce. Jméno oběti uznají díky schodě v databázi DNA.
0: Toho muže mohli Plzeněné výdat v okolí vlakového nádraží. S největší pravděpodobností patřil do komunity osob bez domova.
7: Příčina jeho smrti i motiv činu jsou nejasné. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Bývalá vyšetřovatelka Jeřina Hofmanová je stále s námi ve vysílání. Říkala jsem 83% objasněných vražd. Ano. Jak vysoké je to číslo? Je to hodně nebo málo?
6: No je to vysoké číslo, ale pořád se dostáváme k tomu, že většina pachatelů je z blízkého okruhu obětí. V případě, že není z tohoto okruhu, tak to objasnění bývá složitější. Co s tím? Co s tím, někdy k tomu, k objasnění stačí jedna informace, která přijde za nějaký čas a někdy se nám skutečně nepodaří tyto případy objasnit.
0: Já se ptám i proto, že vy jste zblízka sledovala i práci FBI ve Spojených státech. Dělají něco jinak než my? Jak jak je to tam třeba, kdybyste porovnávala práci policistů? My to známe samozřejmě z amerických seriálů a já se teď nahraju na seriál Mindhunter. Ano. Vy jste napsala knihu, která se jmenuje v podstatě podobně a převádíte to do té české reality. Tak jak, jaké je to srovnání?
6: To srovnání je asi takové, že s výskytem sériových pachatelů, kteří začali si své oběti vybírat mimo okruh blízký rodině, tak museli přijít i k jinému způsobu práce. To znamená, že chodili, ty policisti chodili do, vězen, do věznic a bavili se spachateli s tím, co dělali před spácháním trestného činu, co dělali po spáchání trestného činu a v jeho průběhu a na základě toho vytvořili určitou typologii a dokonce využili nebo sestavili určitý analytický systém, do kterého vkládali informace, které byly detailizované. Není to nic, co by bylo daleko vzdálené naší práci, protože to, co američaní popsali, tak jsme u nás měli v kriminalistice jako analýzu způsobu spáchání, což je úplně stejné jako jejich kriminální analýza nebo behaviorální analýza. Takže já jsem se snažila od roku 2000 aby i v České republice podobná skupina, jako vznikla u FBI, vznikla i u nás.
0: Děvačka Helena. Píše, co to může být za člověka a zase se vrací k těm klánovicím, který je tak otrlý, že s tím po takové vraždě dokáže žít normální život. Je možné, že se pod tíhou vlastního svědomí časem sám udá, tak na základě těch vašich poznatků? Ano,
6: může se udát, některý to dokonce neunese tak, že spáchá sebevraždu, no ale jsou osoby, které z toho zabíjení mohou mít dokonce i potěšení. Když si vezmete třeba sexuálně motivované vraždy, tak pachatelé, kteří páchají tento typ trestné činnosti, tak je možné rozdělit do čtyřech skupin a každý pachatel z té jednotlivé skupiny má úplně jinou charakteristiku a úplně jinak se chová k oběti. Dejme tomu, ten pachatel, který je v našich krajinách takový nejčastější, tak ten není tak násilný, ale třeba ten pachatel, který spadá mezi sexuální sadisty, tak ten z toho utrpení, které té oběti způsobuje, tak má potěšení. To znamená, že i ten člověk, který může být psychicky nemocný, může být ozbrojený, tak i takový pachatel může někoho potkat a třeba jenom z toho, že mu to dělá potěšení, tak může někoho zabít, byť by to bylo třeba dítě.
0: Ale myšlenka zločince něco takového
6: univerzálně nejde říct. Nejde, samozřejmě. Spíš tam jde o to, abychom si uvědomili, že i mezi námi jsou lidi, kteří jsou psychicky nemocní a že bychom měli vlastně umět s těmito lidmi pracovat a zpracovávat informace k objasnění toho trestného činu tak, abychom toho pachatele dopadli co nejdřív
0: může vraždit každý z nás?
6: Nemyslím si. Skutečně nejsem přesvědčená, že v, v každém z nás je vrah. Je to otázka toho, jakou máte osobnost, jestli se dokážete vyrovnat s potížemi, které vás v životě potkají. A skutečně Jestliže někoho zabijete, tak už by to muselo být, dejme tomu, v obraně svých nejbližších, když by hrozilo bezprostřední nebezpečí. Ale to, že by každý z nás šel a někoho zavraždil,
0: tak to si myslím, že neexistuje. Já teď možná mířím úplně mimo, ale zeptám se na to stejně, protože jsem dnes zaregistrovala ve vysílání České televize hned několik případů. Jednak se hledá muž, který nějak slovně napadl a potom vytáhl zbraň na skupinu dětí v tramvaji. Ano student napadl učitelku Až. Klánovice, předtím se stala ve čtvrtek taky další vražda. Teď nás čekají Vánoce, což je věc, kde by měl být asi mír a klid. Existují nějaké statistiky toho, kolik vražd se odehrává v tomhle období, protože zase jsou lidé, pro které může být tohle období stresující, lidé osamělí, ano. lidé depresivní.
6: Ano. Možná paradoxně období zimy, kde je málo slunečního svitu, tak je hodně sebevražd a je i hodně násilných trestných činů. To je skutečně pravda.
0: Poslední věc mě zajímá. Je to velmi mediálně sledovaný případ. Je to pro velkou řadu lidí velmi fascinující. A to je vidět i na tom, jak populární jsou třeba takzvané true crime podcasty, jak populární jsou detektivky. Vy tomuhle rozumíte téhle fascinaci zločinem jako vyšetřovatelka?
6: Víte, mě, někdy přijde, že toho násilí, které předkládáme média a co nás zajímá, že je až moc. Mně přijde, že to násilí by nemělo být běžnou součástí našeho života. A docela mě i trápí to, že to, co se děje třeba na Ukrajině, že tam jsou zabíjeny malé děti, že jsou tam znásilňovány ženy, takže to násilí je tak bezprostředně blízko nás, že si myslím, že i ta fascinace je docela
0: negativní jev, který se ve společnosti docela rozvíjí. Jiřina Hofmanová, bývalá vyšetřovatelka, byla hostem naší dnešní devadesátky. Moc vám za to děkuji, hezký večer. Děkuji mnohokrát. Někteří obyvatelé Klánovic po tragédii omezili procházky po okolí. Případně třeba místo cesty přes les volí jízdu autobusem. Opatření pak přijala tamní základní škola. V souvislosti
7: s událostmi jsme posílili ranní dozor a nebudou probíhat aktivity školní aktivity v lese.
6: Bydlím tady kousek, takže máma mi jako zakázala chodit večer mě jako ven a... Jako snažíme se teda být co nejvíc doma radši. Není to nic radostného, když se dělou takovéhle věci poblíž a je to už vlastně podruhý, takže není to příjemná situace samozřejmě pro někoho z nás.
0: Vojtěch Eliáš kněz, administrátor místní farnosti v Klánovicích, je teď s námi ve spojení. Dobrý večer vám přeji.
9: Dobrý večer.
0: Ta velká pátrací akce byla dnes ukončena, výsledek není žádný, stále vrah dopaden není. Jak to vnímají místní, jaké emoce tam vy vnímáte?
9: My jsme se sešli jako farnost zde v neděli a přiznám se, že když už jsem šel do kostela, tak se lidi ptali, pane faráři, řeknete k tomu něco, tak jsem samozřejmě nemohl nic neříct, ale... Vlastně jsme se soustředili opačným směrem. Já jsem lidem rovnou řekl, jaká byla vaše reakce, když jste slyšeli, že se mluví v televizi o Klánovicích. A poprosil jsem je, abychom se snažili se za ty lidi modlit. Tím mám na mysli to, co se církev tak bolestně učí v současné době, při jakémkoliv trestném činu, spíš vidět ty oběti a ty nešťastné lidi, kterým se třeba pokazila rodina nebo zničili Vánoce, někdy taky zničil celý život. Takže jsem prosil lidi i hned na začátku mše v neděli, abychom se za ty oběti modlili, abychom se modlili také za ty maminky, které přišly buď to o svého dospělého syna nebo o malinké děťátko. A přiznám si, že pak už jsme vlastně o tom nediskutovali, ta bohoslužba má svoji Krásu, třetí neděle adventní, ale samozřejmě, že to tady žije. Maminky mě pak trošku se zlobily, některé říkali, že to se snažili dětem zatajit, takže jsem to takhle naplno řekl, ale to je realita tady bístí farnosti.
0: Máte pocit, že hraje roli i to, že vlastně, a říkali jsme to tady už dnes ve vysílání, už jednou s vraždou spojené byly ten klánovický lesy řada z nás spojí s tím případem před lety. Teď další věc, jak tohle vnímají místní občané.
9: Tak to vědí, že tady se někdy dějou a nejenom teda vraždy, to je samozřejmě výjimka, víme všichni, že to je vlastně hrůza, ale někdy se tady jiné těžkosti dějí také. Myslím si, že na druhou stranu ty lidi se snaží tady si pomáhat vzájemně a ta krása, té místní, městské části, to převažuje. Prostě je tady hezky a hold, se tady dějou také tyto nepříjemné věci.
0: Já asi potřeba najít v tuhle chvíli nějaký balans mezi ostražitostí, mezi tím nevyvolávat paniku, nehroutit se z toho, ale zároveň zachovat si nějakou opatrnost. Jak se s tímhle vypořádat? Co byste poradil vašim farníkům?
9: Možná takový ten přístup, který hodně známe z Anglie, nenecháme se prostě od toho zla zatlačit do kouta, nenecháme se tím zlem omezovat, ale samozřejmě nebudeme dělat hlouposti. To vidím na těch maminkách, že se snaží, aby přesně děti buď to nechodili sami, nebo aby jeli autobusem radši, než aby šli pěšky přes les, ale takové to Nenecháme se zlem zatlačit, nenecháme se jim terorizovat. To si myslím, že se snažíme žít i tady a že to cítím, jak to mezi těmi lidmi taková ta vzájemná podpora existuje.
0: Takže máte pocit, že to stmeluje komunitu v Klánovicích?
9: To nemůžu říct, protože ty oběti nepatřily přímo do komunity. Myslím si, že nikdo z nás, kdo tady byl v kostele, nemohu říct, že je zná osobně, nebo že ví, že to byl jeho soused. Takže ono se nás to nedotklo přímo, tak jako se mě zdá, že se to asi dotklo v mateřské školce. To znamená, my jsme to spíš chápali jako zlo, které se odehrálo tady blízko nás. Ale že by nás to ovlivňovalo úplně přímo, to ne.
0: Vy mluvíte O zlu. Když se stane nějaká takováhle tragédie, tak si člověk často klade otázky, jak se tohle může stát, jak je možné, že takové zlo na světě je, jak si to vysvětlit, pokud je Bůh, že něco takového dopustí. To je věc, kterou člověk slýchá po takových tragédiích. Jak na tohle odpovídáte?
9: Ano. Máte pravdu, že slýchá a že člověku z toho zůstává rozum stát. Na druhou stranu, po všech těch šílených zkušenostech 20. století, myslím, že jsme ztratili nějaký ideál, že člověk je jenom nějaký antílek, že o tom víme, že jsme schopni zlá, a že o tom víme, že zvláště když se to zlo podporuje nebo dokonce nějakým způsobem bagatelizuje, tak je člověk schopen hrozných věcí. Ale Já věřím, že tento čin je v naší farnosti něco výjimečného, že to není standard a že to dokonce ani nepřipomíná nějaké vyšinutí myslí, že zatím bude něco ještě horšího.
0: Co tedy poradit do těch příštích dnů, protože asi ta nejistota tady ještě nějakou dobu bude, ale zároveň nás čeká čas takového zastavení, čas vánoční, čas setkávání se s rodinami, jak ty věci, a opět použiju to slovo, vybalancovat, jak si to v sobě nastavit, jak, jak no. si to nepřipouštět a zároveň zůstat soucitný?
9: A současně vědět, že to tak je. Já si myslím, že se dostáváme možná zvláštním způsobem na dřeň toho křesťanského poselství, že ten mesiář přišel do tohoto světa právě proto, že ten svět je zlý a potřeboval vykoupení. A ta křesťanská víra, ta stojí na tom, že člověk, který byl zasažen tím zlém, dokonce můžeme říct si těžce zasažen, potřeboval někoho, kdo ho z toho vytáhne ven. A naše víra je, že to jsou Vánoce. Tedy přišel k nám ten, kdo nás vytáhne z toho marazmu světa, ve kterém žijeme.
0: Vojtěch Eliáš z místní farnosti v Klánovicích. Moc vám děkujeme, hezký večer.
9: Děkuju a všem krásné požehnané Vánoce.
0: O případu jsme v pořadu události komentáře hovořili taky s etopedem a psychoterapeutem Andrejem Drbohlavem. Mimo jiné o tom, proč podobné události přitahují-k pozornosti, ať už mediální nebo mezi veřejností.
2: Zjednodušeně, protože jsme predátoři, jsme predátoři závislí na svých biochemických procesech. Potřebujeme být drážděni, potřebujeme mít určitý kontakt s něčím, co je rozrušující, co nás aktivizuje, díky čemu můžeme v podstatě vnitřně stále trénovat takovou tu určitou ostražitost a, a podobně i v prostředí, které působí relativně bezpečně. Ale nelze to ani takhle jako zjednodušit v podstatě. To instantní sledování jakéhokoliv zla, tedy z určitého odstupu a bezpečí, je je prostě obecně jako odvádějící pozornost třeba od turbulencí vlastních životů. Tak jako na chvíli si k něčemu odskočit.
7: Psycholog a soudní znalec Slavomil Hubálek řekl, cituji, neradi si to připouštíme, ale každý z nás je schopen zabít. Jak se to stane, že se to stane, že se to přecvakne?
2: I to ono často zaznívá, tohle to, co svého času řekl doktor Hubále, kterého jsem měl tu čest nazývat svým mentorem a vím, že jako je to trošku zobecňováno mediálně. Ono totiž tohleto jeho přesvědčení vychází z celé řady různých výzkumů, ale také historických zkušeností, co s člověkem dovedou udělat i takové podmínky, jako je věznění, koncentrační tábory, krizové podmínky. A to je to důležité, že ve chvíli, kdy člověk začne ztrácet své jistoty, ve chvíli, kdy se cítí být extrémně ohrožen nebo jeho prostředí, jeho okolí a jeho blízcí, tak je schopen i jedinec za normálních okolností velmi umírněný a klidný sáhnout po násilí, po tažmo, po případě i po útoku a vraždě. Ale neznamená to, že všichni jsme jako možnými hypotetickými vrahy.
0: V Česku se letos stalo 147 vražd, z toho jich 120 kriminalisté objasnili. Vrahem je nejčastěji člověk z blízkého okolí oběti. Někdy ale po pachateli policisté pátrají roky. K získání informací využívají i kalendář nevyřešených případů. Sestavili ho už po třetí a třeba 12 kusů posílají do věznic.
3: Jakub B. zavražděn v Praze v září 2020. O dva roky dřív mrtvola muže v libereckém bytě. únor 2017. Pardubice a v objevené tělo neznámé ženy. A nebo rok 1996 Praha-Karlův most. Tady byla naposledy viděna... Daniela Kýrová. Případy, které policisté stále neobjasnili, ale ani neuzavřeli, 24 jich teď popisují v kalendáři. Zkušenosti nám ukázaly, že i jakákoliv malá drbnost
1: může přinést zásadní průlom. I mně se stálo, že i na můj dosahový služební telefon volala osoba podnět informaci ke konkrétnímu případu a to na základě toho,
3: že
2: se dozvěděla o tom případu v kalendáři.
3: V předchozích letech takto detektivové získali nové podněty k deseti kauzám jedné vraždy teď chystají obvinění. Je zjevné, že lidé stále mají tyto případy v paměti, informace můžou navodit nějaké spomínky. Ty by potřebovali i ke zmizení Valerie Kvasničkové. Dívku viděli naposledy v lednu 2018 v Praze 3, kde bydlela se sourozenci a babičkou. Tu později odsoudili za týrání, co se stalo její vnučce, nikdy neřekla. V době zmizení bylo dívce 6 let. Důvodů, proč se se nepodaří ten případ takzvaně dotáhnout, ty jsou jsou různé. Co tam je třeba, důkazní nouze? Nebo případ skončí také před soudem a soud rozhodne o nevině policejní stanice, probační a mediační služba nebo věznice. Právě tam teď putují tyto kalendáře. Jsou tam i případy, když skutečně z toho
1: věznického prostředí nám byly předány relevantní informace ke konkrétním případům.
3: Mail, dopis i telefon, tak je možné policisty kontaktovat a předat informace o nevyřešeném případu. Richard Samko Česká televize.
0: Giuseppe Maiello, sociální antropolog, ale taky obyvatel Klánovic a bývalý zastupitel se s námi ve studiu. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Budu se vás dnes ptát i jako sociálního antropologa, i jako obyvatele Klánovic, ale tím s dovolením začnu, jak vy vnímáte tu atmosféru v Klánovicích?
8: Jsme všichni smutní. Jsme všichni neuvěřitelně smutní. Někdo brečí, někdo... Uh, někdo nadává podle mě uh, neprávě spíše na sociální síti se nadává, respektive na Facebook, že nemůžeme říct, že všechny sociální sítě jsou stejné. Řekl bych uh, opravdu otázka otázka smutku, otázka všichni čekají, že a doufají, že uh, uh, pachatel bude dopaden uh, a potom ty reakce samozřejmě jsou jsou odlišné. Že ano. Uh, Starý, starý obyvatele Klánovic, ty, kteří prostě jako žijí od jak živá, trochu znají tu rodinu a to jsou, ale reagují potichu mezi sebou. Ty noví, ty noví spíš reagují na, na ten Facebook a tam je potom ta polarizace, protože potom se pohádá, jestli policie dělá dobře, jestli dělá špatně, jestli novináři dělali dobře, dělají špatně. To
0: jsem se chtěla zeptat, na co ti lidé nadávají na policii, na toho vraha, na nás, na novináře, Je na, na poli... bulvární novináře.
8: <supra> <supra> oni, oni začali nadávat na, na novináře, ale to byl zrovna novinář z Klánovic, kudák, prostě jako. ale jenom z princípu, že protože, co si máme říct, veřejné míny dneska se formuje u nás na Facebook, třeba u mladých lidí, třeba na Instagram, u nás v Klánovicích se formuje na Facebook, to znamená, že já, já znám toho kluka, který prostě jako vydal první článek, právě protože místní prostě jako bydli taky e, nedaleko od místa, tak cítili jako povinnost o tom prostě jako informovat a informovat novinářským způsobem, co se dělá prostě jako vyváženým způsobem. A net dorazili těch tzv. hejty. E, potom dorazili hejty na policie. Ale já nevím opravdu, skutečně ono, to je spíš takový chovány, protože na Facebook lidí mají eh, eh, tak to dělat. Eh, někdo říkal, že bylo mnoho policajtů, někdo říkal, že, eh, eh, že, poli- že ještě nemají vyřešený prostě jako tu, eh, tu, tu vraždu. Samozřejmě ty klasické nesmysly, co najdeme na Facebook. Naštěstí potom byla reakce, protože samotná policie na to musela reagovat. No. nomináři nema, nemají sílu reagovat, protože síla toho Facebooku de facto dneska je silnější.
0: A je poptávka u čtenářů v Bulváru, je po těch informacích poptávka, to je taky téma, které tu dnes rozebíráme, proč nás to tolik fascinuje. Tak možná jako sociální antropolog řekněte nám, proč nás tak zajímá vražda, proč nás tak zajímá zločin a temnota.
8: U nás jako v Kálnovici máme ještě, my jsme v lese de facto. To znamená, že to je věc, která není věc, řekneme, z tohoto století, ale to věc od dne stara. Les vždycky prostě jako uh, byl, byl místo, kde prostě jako něco dílo. Ale zase vidíme tu polaritu, uh, první otázka, co říkali naši obyvatele, můžeme chodit do lesa nebo ne? Já znám nějaký starou sedlici, že už jako ten samý den, nebo druhý den, prostě jako se s Pejskem prostě jako chodili do lesa, protože se tam narodili. Znamená, že se nebojí toho lesa. Naopak, protože my máme novou, uh, novou usedlíku, který samozřejmě Klánovice to bohá čtvrt, prostě jako je to SK adresa, kteří bydlet v těch Klanovicích, ale potom se bojí lesa. Se bojí prostě jako ty věci, jsou to tam lesa lese a člověk, který se bojí, potom reaguje v tým způsobem, co reaguje, si myslí, že prostě když jako žve na Facebook prostě jako uh, změní svět. Ono bohužel velmi často prostě jako ten svět se mění, protože prostě jako tam, tam nastane taková hypermedializace, co předtím prostě jako byli schopni dělat novináře? Já, no. Na ten Facebook není žádná moderátorka, žádný moderátor, který řekne, prosím vás, jako, co, co, co tady. Eh, všichni jsou experti, jak se taky eh, říkali, a, a, a najednou prostě každý může být, každý může být prostě jako ten novinář, ten expert, všechno. znamená, že spíš než ta bulvarizace, která prostě jako vytvoří ty bulváry, oni dneska prostě tam můžou vytvořit prostě jako ty samotné lidé. Oni se stali prostě jako ty, který dávají ty, content, ty ten obsah. Uh, oni si myslí jako by novinářsky. Jako. Hmm. Můžu citovat Umberto to, ego, i když je prostě takový silný. No.
0: Uh, uh, měli jsme tady včera ve vysílání psychoterapeuta, ostatně ta slova diváci slyšeli před tím naším rozhovorem, který říkal: Zajímá nás to a fascinuje nás to, protože v každém z nás je predátor, protože si tím kompenzujeme nějaké vzrušení, nějaký, nějaké reflexy Zkrátka zvířecí až a proto jsou tak uh, oblíbené třeba true crime podcasty. Myslíte, že to tak je?
8: Nevím. Já jsem, jsme, my, my se za antropologové prostě jako moc neumíme psychologie lidstva, spíš jako, uh, 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 psychologie jednotlivců. Prostě. Jako my se snažíme prostě jako analyzovat uh, ty uh, obecné fenomény. a asi si říkal kolega, asi má to Já se pravdu. ptám
0: jinak, když se stane nějaký mm. takovýhle zločin a hrůznost, tak často slecháme takové spojení choval se jako zvíře, nechovej se jako zvíře. Tak mě zajímá, jestli to je vlastně fér, jestli to srovnání je na místě.
8: Božná máte pravdu, právě protože, jak jsem před se mluvil, že žijeme v lese, anebo prostě na okraji lesa všichni, je to jasný, že prostě jako v lese vždycky prostě nějaký nebezpečný zvíře. A, a v takovém případě prostě se mu podařilo. U nás třeba... U nás jsou normálně zvířata, které jsou považovány za nebezpečné, ale de facto ty, které skutečně žijí v tomto lese, ty zvířata jsou kance, a které jsou považovány za nebezpečné. Já jsem, jsem mluvil s kamarádem, který žije přímo, přímo u svědku lesa. Říkám, co děláš, když potkáš kance. Říkám, dělám kšakša kša a tu dál. A oni se bojí nás. Bohužel, co se stalo teďka, prostě ten člověk se nebal dělat, co dělal.
0: A vražda z pohledu sociálního antropologa, to, jak jako lidstvo vnímáme vraždu, jak ji prožíváme, jak to prožívá třeba vrah, na to se také diváci ptají. Co byste odpověděl z vašeho pohledu? Já,
8: teďka te- te- v té chvíli, pro mě je to těžko prostě jako eh, myslet na tu svoji profesi, protože já jsem tam, jsem mezi těmi lidmi a znám lidi, který, eh, který znali tu rodinu a, a, a prostě jsou úplně zdevastovány, protože eh, my bychom byli rádi, kdyby třeba bychom. A my máme ty sportovci, kdyby jednou z našich sportovců by vyhrál Olympiády. A mohli bychom říct, prostě jako, hele, my jsme z Klánovic, protože jsme vyhráli, protože je Ester Ledecká třeba nevím. A všichni mluvili bych, by mluvili o Klánovicích jako, jako krásný místo. A bohužel, prostě jako další problém, který mají ty naše obyvatele, že prostě kamkoliv prostě jako jdou, ano, všichni, no, ti a bla, bla, bla. A... A jsou z toho prostě jako, není to hezky, prostě, jako být obyvatelem místo, kde, prostě, kde se stalo prostě taková víc než tragédie. Tak.
0: Vy mluvíte o tom, jak byste chtěl, aby lidé mluvili o Klánovicích, jak byste chtěl, aby s vámi mluvili lidé, ať už policisté, ať už my novináři v takovéhle těžké situaci, protože to je to, na co si obyvatelé často stěžují právě i na hmm. sítích. Taky jsme to dnes říkali, nemáme dost informací, proč nám neřeknou víc, proč média se ptají na tohle, proč na nás číhají, proč máme za domem. Jak byste vy chtěl, aby ta komunikace v tuhle chvíli s vámi, kteří jste tím zasežení probíhala?
8: Uh, já já, já, já bych spíš chtěl, jak by mluvili lidi s vámi a s policistama. Protože bohužel t- tu sílu mají spíš jako ty lidi. Uh, jako, já jsem viděl prostě nějaký komentář na policisty. Já si umím představit policista, který byl uh, tam celý den a potom se vrací domů. Uh, a pokud byla policistka manžela, nebo pokud byl policista uh, manželku, který řekl, že jsi byl celý den prostě jako tam a zpátky ani jste nenašli. Já umím si představit tu frustraci. Že? A já můžu doporučit právě těm policistům, aby, aby, oni sami za A, by se prostě od nějaké facebookovou uh, hyper, hypermedializace. A to vysvětlili manželkám, anebo manžele také, že prostě jako fakt, prostě jako tam. Říkal Umberto jako bohužel, prostě ten mediální prostor, ty Facebook a Twitter, prostě jako otevřel mediální prostor, on tam zýval, omlouvám se, že používám ten termín, a to říkal velký Umberto Ego, jako, otevřel mediální prostor, on říkal, leg je imbecilu. Ja, znamená, že ten policajt si musí uvědomovat, že prostě jako ta kritika opravdu musí ho nechat v klidu, nesmí se nechat stresovat. A vám tak, a vy taky. Prostě jako uh, já nechci od policajte nebo do novinare nic. bych tyhle spíš, aby ty lidi přestali, jak se to říká krásně v češtine, žváníte na ten Facebook.
0: Ještě úplně jedna otázka. My jsme tady teď mluvili taky o uh, amatérských různých detektivech a jejich různých teoriích, které se objevují. Tohle vás taky štve?
8: Ale tak, to je, to je, to je, to je normální. Jako já by jsem věděl, že mě zvěte, prostě jsem se zastavil v hospodě. Samozřejmě jsem si to zvěděl spousta těch teorií a tak dále, tak jsem poslouchal. Jako, prosím, to nějaký systém, samozřejmě, aby člověk pokud, pokud zůstane, zůstane v hospodě a, a nikomu, nikomu neublíží, prosím, bohužel, když prostě jako takový, takový způsob, jak, jak se utočilo, prostě jako na ten Facebook. Já říkám jenom Facebook, protože neviděl jsem, že u ostatních sociálních sítě nebo v televizi nebo v novinách byly takový útoky, ale bohužel Facebook polarizuje a, a dokonce je to menšina, dokonce je to menšina z těch lidí, ale bohužel tam, říkám, nastane ta hypermedializace mm. a to bolí. Co říkají v bo vždycky bíle nevadí.
0: Giuseppe Maelo, v první řadě obyvatel klánovec dnes večer, ale potom taky sociální antropolog. Moc vám děkuji za váš čas, hezký večer.
8: Děkuji moc krát.
0: Loučím se taky s vámi, teď už jako psánto a Horizont č. 24. Dobrý večer.